0: 有趣，因最近台北股市在动，然后高雄的朋友都很开心，因为钢铁的这个族群分布在这个中南部地区比较多哈，他们都会说：哎、欸，其实最近行情好啊，你们在讨论什么呢？所以我觉得也很有趣的是，因为营收的新高哈，不管是公司本人或者是哎、欸、投资朋友，可能都会觉得说这个股价似乎有表现在盘面上，但是营收会不会真的完全联动？哈，可能有一个问号。我们要来看的就是中钢跟中宏。因为过去中钢的确走势蛮强势的，但是似乎在七月份又开始有点动不了了。大家就很好奇，是说这个航运钢当初跟钢铁是连挂的哈？走势图，如果你仔细把这个两个两张图叠起来，你会发现哇，这个走势似乎是一模模一样样。但是最近七月开始脱钩了吗？我们先来看他们的营收数字。中钢的六月份的业绩出来了哈，年增率超过了六乘二，而且觉得获利含涨，未来会持续的增加。所以其实你可以看到啊、哦，他们六月份的营收呢是高达了三百八十八亿元。那么如果呢以这个月增年增，大家呢都会觉得哇，这个业绩大好哈，获利会水涨船高。那当然呢还有受到了疫情的影响，所以其实呢大家解封好、哦、这个出货啊。中钢本身的商品啊，虽然是价下降的，但是呢，其实他们会觉得影响不大，是相对稳定。好，这个是中钢目前给投资人的一个讯息。那另外刚刚讲到中红，大家也会觉得，哎、欸，中红也很大啊，六月营收哇更厉害，十四年新高，好，十四年新高。所以大家在看到说这钢铁族群包含了中红、中钢、构东钢啊。辉、呃，叶辉，还有巨亨等等，那刚刚提到的春雨，这个相关的合并营收都是有大幅成长性，但是股价为什么没有完全的反应呢？维泰
1: ，我想先补充一下刚刚陈燕说的研究员那个故事。<笑>
0: 身为过过去研究员很多、啊，都会有一些心酸血泪，懂
1: 吗？你懂吗？哎、欸，其实我不是心酸血泪，我我是心酸。的。其实我我我我过去我很喜欢去拜访传统产业的公司哦，因为我觉得两个原因，第一个是我个人认为传统产业的公司比较有人情味。嗯。<對 S 2> 你说去科技公司，不
0: 用穿防尘衣啊，然后签一堆 QR 码保密协定啊。我
1: 说那个叫做相对性，不是说电子业不好，是说它相对比较有人情味。好，这是第一个。然后像是我们扣完公司，假设我们今天上午就扣公司，中午还邀请你留下来吃饭，嗯
2: ，对不对、啊？他吃的还
1: 不错，因为他觉得，尤其是南部的公司，他知道我们是从台北下去的，我们台北搭车或者坐高铁下去，他们会特别就好像。有这种有朋自远方来的那种，还会有伴手礼，对对对，这样对对对对对对对，就是我觉得它有这样这样的这样的这个这样子的情况。那至于说股价的变化，其实跟市场上面的对这个类股的一个怎么讲吸引力有关的，所以这不能怪这个产业是不是所谓的夕阳，不是，这不能不能够这样讲。好，那至于说钢铁股或者其他的传统产业股，因为钢铁股好了。我个人认为，其实他们跟报价比较有关系。像刚刚志玲所提到的那上中下游哦、喔，我说真的，其实跟报价有百分之八十的关系。但是下游的部分，我觉得比较冤枉。嗯。为什么？你从头从以前到现在，你没有听过螺丝螺帽会涨价的
0: ？对啊，都是一样很便宜的价格，还是西迪亚
1: 给哈，就是看到大家的拼量嘛。OK， 好，那。上游的部分基本上就是跟着国际的报价在走，嗯，可是国际报价在涨，我们台我是我们的报价也不一定能够涨得上去，很少看到中钢它的报价会连续性好几季的上涨，基本上不会。为什么？<是>因为其实中钢它肩负着就是要照顾我们中下游这个钢铁产业小公司的一个重责大任，所以有一句广告台词叫做“番茄”。红了，医生的脸就绿了，对不对？嗯，在钢铁业是这样啊，是中钢的这个业绩红了，下游厂商的脸就绿了，因为他当他要去调整他的一个报价的时候。嗯，那基本上下游的就就是直接就是反映着我成本增加。是，那我中下游看到我的成本增加，可是我并没有办法转嫁到下游，因为你不会看到什么电线电缆要涨价，你不会看到什么螺丝螺帽会涨价，嗯、你也不会看到铁钉会涨价，都不会。嗯，所以它没有办法完全转嫁到终端市场，所以它的毛利就相对会做一个比较比较属于这种压缩情况。所以你会发现到钢铁产业很有趣。它我们很少看到它是从上中下游一起涨的，不会，它比较像是一个跷跷板。如果上游好，那下游大概就收一点。那如果说哎、欸、下游好，代表就是上游让利给什么下游？嗯 ，OK 好。那如果说从目前架构来看，我个人认为其实钢铁股整个产业来讲，长线多头没有问题啊，尤其是在所谓的基础建设啊，这部分，我觉得是没有问题。可是我们从它在。最近这个股价走势跟之前相对来比较的话，我只有一个很明显的感触，就是正乖离过大了。嗯，哦，股价它偏离，不管你这边是所谓的年限。或者是半年线，嗯，基本上我觉得它正乖离过大，
0: 它无法用技术现型来分析了。就它它市场上面忽然热
1: 了起来，可是它的这个所谓产业面的部分，它虽然有在加温，可是它跟不上股价这么快速的波动，嗯，所以他当它冲上去之后，就出现正乖离过大。而股价一旦出现振幅过大的时候，它通常都会有一个技术性的一个修正。可是我要特别看这张图，是说你看哦、喔，这个技术性的修正，它其实并没有说呈现就是持续走低的架构，它还是维持一个相对高档的一个强势整理
0: ，高档波段整理啦。
1: 对对对，所以我才说，哎，可能短时间之内他们没有马上的一个表现，但是呢，今年下半年还是有机会
0: ，甚至明年。嗯所以，如果明年有机会的话，大家也在看说这个大行情，好像还有一些上中下游可以关心的个股，我们一起来观察哈。因为刚刚其实维泰哥有跟大家来提醒，那因为呃大家都说我们都是股市小白，所以我们一起来理解一下钢铁股的这个大盘点跟上中下游的个股哈。如果以供应链来说，我们刚刚讲这个上游嘛，我们提到了这个。呃，煤、铁矿砂，哈，就是比如说中钢啊、东河钢铁啊，然大家都比较听过的丰兴，好，威治。熔钢等等，那另外呢，你也可以看到，我们刚刚有讲到不锈钢胚，哈，是唐荣跟熔钢。那如果是冷热轧的钢板卷，哈，你可以看到，哎、欸，其实这些股票或许你过去或是妈妈们，好，都会很有印象，因为过去他们相对的比较稳定。比如说还有呃高创新昌，好，第一春源、中红等等。那钢筋的部分呢，你可以看到还包含了微智跟海光线材的盘源，好，有中钢、哈叶兴、春源春。与关田刚、巨亨等等，那。棒状的哈，就是过去大家可以看到这个画面，其实呃，在国外的财经媒体有，你可以看到这个棒状的，就是卷状的条钢包含了中钢啦、春元啦、丰兴啦等等。那冷热轧的不锈钢板、欸，其实最近不锈钢的族群也受到很多投资朋友的关注，因为它相对来说哈，股价还是走在一个比较高档的位置，所以你可以发现了，包含了我们刚刚讲这个不锈钢板卷不锈钢的棒线以及呢，不锈钢的型钢剪裁加。的部分，甚至质管的部分都有机会来走扬，但是呢，这个下游的部分哈，维泰哥有提到，就是虽然因为都有相关性，但是呢，他们的这个成品的售价。相对来说是比较呃实惠的，所以其实呢，在这个大家呃制造业的过程当中，采购过程当中，他们没有办法大幅的涨价，所以可能在呃过去的毛利上面的确走得会比较辛苦。那当然这一波的钢铁，大家都说哦、呃，如果说哎、欸、我们的价格涨很好啊，但是运输的成本涨哎、欸，那运输的成本涨要不要转嫁到我们终端的数字呢？大家说哎、欸，如果你这个好、哦、售价增两倍，股价会？增两倍吗？那你要不要扣掉营运的成本？欸、大家想哦，如果运输这些大型的钢条我们讲的航运股，那那么航运股获利，可是会不会钢铁业受害
1: ？呃，我们看一下这个是这个航运股的一个周 K 线的一个指数哈、哦，那、嗯、其实跟刚刚的钢铁类股也差不多了，啊，<是>它其实也就是一个。快速往上做一个喷出，然后它的股价呢也是距离，不管是年线或者是半年线出现这种所谓正乖离很大的一个情况，所以我觉得其实在航运股目前看起来基本面 OK 没有问题哈，呃也很透明，但是就是股价它涨有点快，啊<是>，有点跟不上，所以它进行这个整这个一个修正。但是在航运股的部分，其实我个人觉得说它在反映就是市场上面原物料的一个部分来讲，它其实。也没有办法百分之百就是转嫁到下这个中下游的一个消费者了，哈，因为其实不要说不要说其他人，像我们买卖东西基本上也到位，也也也会稍微就有点就是会谈谈谈价格。那因为在这次真的是从上游到中游，就是从货柜的这个仓位到货柜的那个数量。甚至说，包括那个船只的一个数量，基本上都是呈现短缺，嗯、这可以是近十年来基本上很少看到的情况。所以呢，在这边来讲，我觉得这一波确实有点像天时地利人和。嗯，好、哦，那但是在航运股的部分来讲，我觉得它还是有一个周期性。嗯、那以我们过去来讲，以跟钢铁股比较有相关，当然就是 B D I 指数，<是>也就是散装航运的部分。是是是是嗯，所以。呃，我一直觉得说，哎、欸，短线上面或许货柜三雄可以不用去做一个追高，但是其实如果说接下来我们刚刚回到刚刚的那个重点、就是，如果说钢铁的一个景气是持续往上做走高，嗯，然后呢，钢铁的铁矿渣报价也持续往上做走高，事实上呢，接下来会好的应该会是散装航运。是、嗯、对
0: ，嗯，大家都说沈招环境跟钢铁是比较有相对的关联性嘛，嗯、那如果以个股的角度来看，嗯、谢教授，你们看到一些个股的这个动作，哈，可以来观察一下盘面的走势
2: 。其实基本上，我觉得这个市场是这样，大哥永远是大哥啊，嗯，而且更麻烦的是大哥还在壮年，所以小弟要取代他很困难。<笑>然后呢，现在又流行被抓进去关，关出来又变更大尾，是就是我们讲的这个。这个处分股
0: 、啊啊、阿荣也是这样子。对
2: ，那所以你说真的能不能接棒这件事情，我是比较质疑，因为市场太关注航运了，嗯、所以变成是说基本面好的族群，比如说钢铁啦、塑化啦、纺织会上来，我我觉得会上来。但是你说接棒这件事情，我觉得难度比较高，但是会看到热度。那因为今年其实钢铁的表现真的很不错，其其实因为大家实在太关注航运，其实钢铁的表现，你看像画面上中红，今年到目前为止，这个是呃跟跟大家说明一下，是统计到礼拜三的收盘哦，嗯，也涨了呃二十两百二十一趴，这个很惊人了、啊。那你说像巨亨啊、夜辉这些，涨幅也很多了、啊。所以不是不涨哦，所以它其实是亦步亦趋的跟在大哥的身边，静
0: 静的，而且
2: 他们也学着轮流抓进去关呢、欸。你知道吗？都有在模仿大哥、欸。大哥被关，我们也进去做一下，出来以后也变大伟一点。可是他们一被关出来以后，大哥又进去了，所以永远追不上。我觉得现在的问题在这了。那当然，你看塑胶相对来讲，原物照道理景气的增温、油价的上涨，对塑化族群来讲应该是好。就而且就过去我们来看。像这种呃二线的塑化，的反应会最快。嗯，可是其实这一轮我们在看整个塑化，你看像雅聚涨了，今年到目前为止到礼拜三哈收盘七十趴，然后呢都是到今年，所以力道好像就没有像航运啊或钢铁这么强。最主要的原因其实都不是出在基本面，最主要的原因其实都是市场关关注的程度，嗯，就大家太爱或这个海运了，然后大家都在聊海运。今天没有买一张船票在手上，出去聊天都很小声，你知道吗？感觉
0: 你没有在台北股市啊，你没有办法融入我们聊天的話。對,對,对，就算你在聊天
2: 的时候，嗯、人家说，哎、欸，你你你你你最近怎么讲话有点小声啊？对不起，我还没有买船票，船票一买，气势<笑>如虹啊，你就可以跟大家、啊。长隆我昨天也上了，虽然跌停，但是你看。我也是照样有买，这种感觉会上来，所以这种氛围其实连纺织我觉得都受到很大的影响。是，因为其实纺织这一轮也不错哦，你看像吉盛今年到礼拜三为止也有八十九趴，南纺也有六十九趴。可是你要去跟不论跟航运、跟钢铁比，那真的差很多。所以我觉得哈，如果要谈接棒哈，可能有点勉强。但是我觉得就操作面来讲，因为刚刚维泰哥给各位看的钢铁也好。还有这个航运啊，有没有发现都是乖力过大，嗯，震荡过大。嗯、那对一个比如说最近才想要开始上船的人而言，不是吃一颗晕船药就能解决的，嗯。所以我我我觉得或许可以开始去思考的是说，在下半年整个景气推升的过程中，哪些股价它基本面是 OK， 营收成长动能是够的，嗯、那我们求稳啊，哦，求稳。虽然说我我的外表是比较。走在这个这个时代流行的尖端，对不对？<笑>哦,哦好像没有人这样认同，但是我基本上我觉得操作上我们还是稍微稳定一点。像远东新，它是在纺织的最上游，是。而且它其实供货给欧美的这个比例其实是蛮高的。嗯、那最近如果各位去看哦，法人其实也也持续开始在布局这档股票，而且我们看在呃，其实五六月的时候，虽然法人有一波的调节，可是实际上、嗯。并没有把股价打到这个季线之下，有守住季线，我觉得这个是还不错的一个状态哦。而且呢，近期的营收的一个成长度力道也够哦，所以我觉得这个部分可以做一个观察。那另外一个，我觉得呃，有时候我们现在要卡到一个叫做双题材哦，其实不容易。什么叫双题材？现在流行双主菜嘛，是。那像南亚，它跨到两个，一个是塑化，这个这个是肯定的，因为台塑四宝。那另外一个，大家也发现说最近。电子股其实开始有呃有明显在动，虽然大家关注这个航运啊钢铁，可是其实电子有一些跟苹果概念相关的，或者是跟这个车电有关的，例如 PCB 的部分。嗯，那 PCB 的最上游，那你的波纤布是谁？哎，其实就是南亚。所以说说到底，如果电子股未来的发展是有机会的，那南亚它也有机会争这这这個卡跨到这个领域，所以它算双双主流、双主菜。那最近的营运表现，尤其是第一季，我看它的获利还算是蛮惊人，因为第一季 EPS 赚了二点二三。对，
0: 台塑市宝最近也发布营收嘛，这<對 S 2> 是史上的新高但。但
2: 当然，大家会觉得说，你第一季赚这么多，未来油价如果没有办法再，万一油价跌哦，没有办法再维持高档，会不会受到影响？但是我刚才讲南亚跨到双主流嘛，如果油价维持高档，对它还是有利的。<對 S 1> 那另外一个就是说，在电子的部分如果上来，对它也有利，所以。假设说今天，呃，我觉得也不讲，不是说一个接棒的概念，但是在市场高度震荡的过程中，如果我们希望能有一个比较稳定，而且跟上欧美解封以后的这种消费啦，嗯、整个带动起来的一个氛围的话，嗯、我觉得也可以往这个方向去做一个观察、嗯
0: 。难怪谢教授是妈妈的最爱哈，因为他讲的这个稳健，就是呃，蔡澜族跟妈妈最喜欢的这个标
2: 的其，其实。因为受到限制啊，要不然其实我是很希望帮很多妈妈解决他们女儿另一半的问题
0: 。<笑>好，是这样子的。嗯